0: Ja, wir leben doch wirklich in außergewöhnlichen Zeiten. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass es hier mal aussehen würde, wie bei einem Kongress der OP-Ärzte. Wir sehen einfach, wie weltweit Dinge wirklich in Bewegung kommen, wie sich Dinge verändern, wie Dinge erschüttert werden. Und ich glaube, es wird immer wichtiger, unser Leben, unser Leben als Christ so zu führen, wie er es sich vorstellt. Und ein wichtiger Bereich ist der Bereich von Lobpreis und Anbetung. Genau darum geht es heute in der Predigt und der Markus hat schon gesagt. Wir haben deshalb das auch etwas umgestellt, um das nachher direkt quasi um, umzusetzen in, der, in die Praxis. Ich glaube, es gibt wenig Bereiche, die so eine Kraft haben, geistlich gesehen, so eine Kraft haben wie Lobpreis und Anbetung. Und mal zwei Beispiele aus der Bibel, eins aus dem Alten Testament. Da war Israel in großer Bedrängnis, also ein paar Sachen, die, die scheinen sich nie zu ändern, irgendwie. Da war eine große Armee, die gegen Israel heranzog. Und der, der König, König von Juda, Joschafat, er bekam Angst, verständlich. Und dann machte er aber etwas sehr Kluges. Er rief einen Fastentag aus und suchte Gott im Gebet. Und wisst ihr was? Gott reagierte. Er gab einen Impuls, ein prophetisches Wort, da stand jemand auf und sagte, hört mal, ich habe eine Botschaft für euch. Nicht ihr werdet kämpfen, Gott wird für euch kämpfen. Und Josaphat, der König, erstellt eine Lobpreisarmee zusammen, und sie ziehen diesem feindlichen Heer entgegen. Und dann passiert Folgendes. Als sie anfingen, mit Danken und Loben, mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren. Und sie wurden geschlagen. Gott hatte den Sieg. Verheißen. Er hatte den Sieg zugesagt, aber sichtbar wurde der Sieg, ähm, real, greifbar wurde der Sieg in dem Moment, als sie mit Danken und Loben begannen. Ist das Zufall? Zweites Beispiel aus dem Neuen Testament. Paulus und sein Mitarbeiter Silas, die waren als Missionare unterwegs und in einer griechischen Stadt in Philippi, da heilen sie eine dämonisierte Frau, aber statt, statt Dankbarkeit bekamen sie von den Stadtbewohnern große Probleme. Sie wurden angegriffen, sie wurden geschlagen, sie wurden ins Gefängnis geworfen. Und ich glaube, wenn in dieser Nacht in Philippi es zwei Leute gab, die allen Grund gehabt hätten, wütend, verzweifelt, verbittert zu sein, dann waren das Paulus und Silas. Aber was haben sie gemacht? Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, beziehungsweise sangen Loblieder zu Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Der Lobpreis hat hier im wahrsten Sinne des Wortes Ketten gesprengt. Und die meisten, denke ich, wissen, wie es weiterging. Sogar der Gefängnisdirektor kam noch zum Glauben an Jesus Christus. Warum ist das so? Warum hat Lobpreis und Anbetung so eine Kraft? Warum ist es aber auch, und ich glaube, da wird mir jeder sofort zustimmen, der im Lobpreis ist, warum ist es oft so umkämpft und angefochten? Um eine Antwort auf diese Fragen zu bekommen, müssen wir zurück wortwörtlich zu Adam und Eva. Adam und Eva, sie lebten in einer perfekten Umgebung. Da gab es keinen Tod, da gab es keine Krankheit, da gab es, bin ich mir ziemlich sicher, auch keine Maskenpflicht. Und trotzdem war dort noch eine andere Macht. Eine Macht, die die Schlange als Werkzeug benutzte. Und wir wissen alle, wie es ausging. Die Bibel sagt an dieser Stelle nichts über die Herkunft. Die wird einfach vorausgesetzt, genauso wie, wie Gottes Existenz. Es gibt in der Bibel aber ein paar andere Stellen, die uns da ein paar Hinweise geben. Und eine davon ist Ezekiel 28. Ezekiel 28, das ist ein, ein prophetisches Wort, ein Gerichtswort gegen den Herrscher von Tyrus. Tyros, das war in der Antike ein mächtiger Stadtstaat. Und wenn du dir dieses Kapitel durchliest, Hezekiel 28, du, du fragst dich ab einer bestimmten Stelle, hey Moment, geht es hier wirklich noch um einen Menschen aus Fleisch und Blut? Oder redet Hezekiel hier nicht von jemand, der mehr ist als ein Mensch? Und das hätte jetzt die Folien gesprengt. Ich, ich lese es mal, mal vor, äh, wer nachlesen will oder mitlesen will. Hesekiel 28, die Verse 12 bis 17. Hesekiel 28, 12 bis 17. Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyros und sage ihm, so spricht der Herr. Du warst das vollendete Siegel voller Weisheit, und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Aus Edelsteinen, jeder Art war deine Decke Karneol, Topaz, Jaspis, Türkis, Onyx, Nephrit, Saphir, Rubin und Smaragd, und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln, schirmender kerub, und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handels fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtes, das. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben, du der Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor Königen dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen. Hesekiel beschreibt hier offensichtlich die geistliche Macht, die hinter dem menschlichen Herrscher von Tyrus stand, Satan selbst. Offensichtlich war Satan ursprünglich ein Cherub, also eines der höchsten Engelwesen aber er erhob sich gegen gott er rebellierte gegen gott und wurde gestürzt interessant in diesem text sind zwei hebräische wörter die hier das ist die elberfelder übersetzung mit ohrringe und perlen wiedergegeben werden diese beiden hebräischen wörter können aber auch bedeuten tamburine und Flöten. Und für diese Übersetzung entscheidet sich Schlachter, die Schlachterbibel. Und so heißt dann dieser Vers 13. Deine kunstvoll hergestellten Tambourine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Und diese Stelle und ein, ein Paralleltext, der ganz ähnlich ist aus Jesaja 14, hat Ausleger zu dem Gedanken gebracht, dass Satan im Himmel ursprünglich für den Lobpreis verantwortlich war. Dass Satan ursprünglich für den Lobpreis verantwortlich war. Das ist eine Auslegung, die ich zu 100% nachvollziehen kann. Satan hasst Lobpreis und Anbetung. Er hasst das. Beziehungsweise er will es für sich selbst. Als er Jesus versuchte, was war einer der Punkte, die er sagte? Er sagte, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest was hat Jesus gesagt? Weg mit dir, Satan. Es steht geschrieben, sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, alleine. Und wir sehen hier eine ganz wichtige Sache. Wir sehen hier, dass der Satan die Anbetung will, die alleine Gott zukommt. Der Teufel will die Anbetung, die alleine Gott zukommt. Und... Ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, auch niemanden beleidigen, aber ich sage ganz klar, wir alle beten etwas an in unserem Leben. Bei dem einen ist es vielleicht das Geld, beim anderen die Sexualität, beim anderen der berufliche Erfolg. In letzter Konsequenz müssen wir uns immer entscheiden, wem geben wir unsere Anbetung. Und das führt natürlich zu einer wichtigen Frage, was ist denn Anbetung überhaupt? Ich habe bislang Lobpreis und Anbetung synonym benutzt, aber ist es wirklich das Gleiche, ist es wirklich dasselbe? Von Urtext der Bibel her können wir diese Frage mit einem ganz klaren Nein beantworten. Im Alten und auch im Neuen Testament werden für Loben und Anbeten konsequent unterschiedliche Wörter verwendet. Und nur mal zwei Beispiele, damit es nicht zu kompliziert und, und zu langwierig wird. Eines der, der Worte im, im Neuen Testament für Loben ist ein Neo. Ein Neo. Und ich fand eine Definition in einem Lexikon, die fand ich so, so toll, das wird erklärt mit to speak of the excellence of a person, object or event. Also von der Exzellenz, von der Güte, von der Vortrefflichkeit einer Person zu reden. Und das finden wir auch bei, bei anderen Wörtern im griechischen wie eulogeo, doxao oder auch im Alten Testament bei dem halal, also die die Idee dahinter ist gutes über Gott zu reden, über Gottes gute Eigenschaften zu sprechen, sich daran zu freuen, Gott groß zu machen. Das ist der biblische Gedanke, das biblische Prinzip von Lobpreis. Anbeten. Hier steht im Neuen Testament in der Regel das Wort Proskineo. Proskineo, und das heißt, vor jemandem zu Boden fallen, vor jemandes Füße fallen, als Zeichen der Achtung, der Verehrung, hat übrigens als Proskinese Eingang in die deutsche Sprache gefunden, Google mal nach, Chinese als Beschreibung für so diese asiatischen Hofrituale zum Beispiel, ähm, gibt es auch im, im Deutschen. In der Anbetung erklären wir, dass Gott der Herr über unser Leben ist. Wir erkennen seine Herrschaft an über unser Leben und geben uns ihm hin. Also Ganz einfach erklärt, manche mögen das ja gerne so und so, und so einem Merksatz, so, so ganz griffig. Ja. Im Lobpreis machen wir Gott groß und in der Anbetung machen wir uns vor Gott klein. Ja, ganz, ganz einfach. Jesus sagte im Gespräch mit der Samariterin am Jakobsbrunnen, es kommt aber die Stunde und ist jetzt da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Also wahre Anbetung muss in Geist und Wahrheit geschehen. Es gibt wenige Dinge, die wir Gott geben können. Anbetung ist eine davon. Jesus sagt, der Vater sucht das. Der Vater sucht Anbeter. Er liebt das, ja. In dieser, in dieser Gemeinschaft, Geist zu Geist, das ist die, eine der, der intimsten Formen, der intimsten Gemeinschaft, die wir mit Gott haben können. Und in die Anbetung, da müssen wir in der Regel ein Stück weit reinkommen. Ja, Danken und Loben, das ist meist aus dem Stegreif möglich. In die Anbetung müssen wir oft reinkommen. Und deswegen ist es eine, eine gute Hilfe, eine gewisse Reihenfolge, da einfach zu sehen. So über Danken und Loben in die Anbetung. Über Danken und Loben in die Anbetung. Ein ganz wichtiger Punkt. Lobpreis und Anbetung ist nicht in erster Linie eine Sache des Gefühls. Gefühle sind dabei und sind sehr wichtig natürlich, aber und das hat auch der Markus Oppermann am letzten Sonntag gut, gut dargelegt, das ist in erster Linie eine Sache der Entscheidung. Ja? David sagt zu seiner Seele Psalm 103. Hey, lobe den Herrn meiner Seele, was in mir ist, lobe seinen heiligen Namen. Ja, wie wenn er so sagen würde, Seele, auf, lobe Gott. Ja, wer, wer glaubt, dass Paulus und Silas im Gefängnis besonders tolle Gefühle empfunden hätten? Es war eine Entscheidung, ja, es war eine Entscheidung, Lobheißen und Betungen in erster Linie eine Sache der Entscheidung, nicht der Gefühle. Ein zweiter Punkt, und da tun gerade wir, wir Deutsche uns oft so schwer damit, Lobpreis und Anbetung ist in der Bibel oft auch mit einem körperlichen Ausdruck verbunden. Im, im Wort anbeten kommt, kommt es schon in, in der Wortbedeutung raus, ja, die, dieses Niederfallen. Und in Psalm 100, 149 heißt es zum Beispiel, tanzt zu seiner Ehre, rühmt seinen Namen mit euren Liedern, spielt für ihn auf dem Tambourin und auf der Laute. Ähm, wörtlich heißt das hier im Hebräischen, loben sollen sie seinen Namen mit Tanz. Loben sollen sie seinen Namen mit Tanz oder im Tanz. Und unter no normalen Umständen hätten wir jetzt hier die Lobpreistanzgruppe, die uns genau das zeigen würde. Das ist natürlich... Ähm, Situationsbedingt nicht möglich. Aber was wir haben, wir haben ein Video von einem Lobpreistanz. Und Heide, bitte, Film ab. Ja, un unnötig zu sagen, das war natürlich ein israelischer Tanz. Und an der Stelle ganz kurze Werbepause. Was unsere Israelreise nächstes Jahr im April betrifft, sind wir momentan so in den letzten Zügen der Abstimmung mit dem Reisebüro, müssen wir wirklich sehen, kann es stattfinden oder nicht? Wenn ja, muss es mit der Anmeldung relativ schnell gehen. Deswegen, wer Interesse hat, sagt, ja, vielleicht könnte was sein, kommt nach dem Gottesdienst einfach auf mich zu. Okay. Ja, Lobpreis und Anbetung. Ich glaube, der, der allerwichtigste Punkt ist unsere innere Haltung und Einstellung. Und wisst ihr, wie wir kommen? Jeden Sonntag hierher, ja, da ist dann die, die Begrüßung, dann der Lobpreisteil, dann die Predigt. Und da ist eine Gefahr, und da rede ich zu mir genauso. Da ist eine Gefahr, dass das sehr schnell zu einem Ritual wird, zu einem Programm wird. Ja, und das wäre das wär schade. Was sich auch nicht so besonders gut mit Lobpreisen und Betung verträgt, ist Sünde. Und ich rede jetzt nicht, dass wir perfekt wären, nie Fehler machen würden. Nein, darum geht's nicht. Also ich brauche in der Regel jeden Tag Gottes Vergebung. Aber wenn wir was falsch gemacht haben, dann lasst uns zu ihm hingehen, ihm bekennen und uns dann davon auch abwenden. Es wird damit nicht spielen. Gott ist die Liebe, Gott sei Dank, aber er ist auch Heiligkeit. Und Gerechtigkeit. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Klare Aussage, ja, verstehst du? mir, Wir dürfen nie das eine gegen das andere ausspielen. Ein Extrem, egal in welche Richtung, in die eine oder in die andere Richtung, wäre immer verkehrt, Wir müssen immer beides, beides sehen, beides im Blick haben. Gott sagte an einer Stelle über Israel, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir und das soll nicht sein. Und wir wollen jetzt in eine intensive, kurze, aber intensive Zeit des Lobpreises und der Anbetung gehen und ich lade dich und mich wirklich ein mit ganzem Herzen dabei zu sein. Ja, mit ganzem Herzen dabei zu sein. Aber nicht nur hier die nächsten, die nächste Zeit, sondern Lobpreis und Anbetung zu einem Lebensstil zu machen. Es zu deinem Lebensstil zu machen. Gott liebt Lobpreis und Anbetung. Und es wird eines der Dinge sein, die uns durch die kommenden Zeiten hindurch tragen werden. Was die Bibel angekündigt hat, wird geschehen. So sicher, wie ihr mich hier vorne stehen seht. Und Lobpreis und Anbetung wird eines der Dinge sein, die uns durch diese Zeit hindurch tragen wird. Und wisst ihr, wenn wir das machen dann sind wir genau in Gottes gutem Plan, den er hat für uns und für die ganze Welt. Denn das dürfen wir auch wissen. Egal was passiert, Gott ist und bleibt in Kontrolle. Und er hat das letzte Wort. Und er hat ein, ein wunderbares Ziel. Ein wunderbares Ziel. Und in der Offenbarung heißt es, wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen preisen. Denn du allein bist heilig. Denn alle Völker werden kommen und vor dir anbeten. Denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Amen.